Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola y buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, hoy en día acompañado con Omar Casillas. Ahorita estamos a jueves, pero estamos preparando este programa para mañana que es viernes. Entonces usted que nos está escuchando, pues feliz viernes. Ya es viernes el 2 de abril del 2021. Tuve que empezar a pensar un poquito. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en la entrevista y todo esto. Claro, pues eh, eh, tú estás aquí. Muy importante también que estés aquí porque tú tienes las preguntas que vamos a hacerle a nuestro invitado, que es muy importante también. Eh, tenemos como invitado, por supuesto, vía Zoom eh, al doctor Acosta. Me gustaría dejar este espacio en estos momentos para que pues, el doctor se pueda introducir. Eh, no sé si nos quiere decir originario de dónde eh, y cuánto tiempo practicando medicina. ¿De dónde radica también? Sí, seguro. Bueno, este, un placer y gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Acosta Caraballo y soy, eh, nací en Ponce, Puerto Rico. Al igual que mi esposa también es de Puerto Rico, yo estudié en la Escuela de Medicina del recinto eh, de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Ciencias Médicas, y eso fue ya ay, en el 2002 <ríe> me gradué. Y después eh, hice mi residencia en Albany, New York, eso como pediatra. Y después de esos cuatro años de pediatría, eh, me interesó cuidar de eh, bebés en el hospital, en intensivo, así que vine a Indianápolis y entonces terminé mis estudios de neonatología. Así que me gradué ya en el 2009, así que llevo practicando neonatología desde, desde el 2006 hasta ahora en Indianápolis, así que ya llevo 15 años viviendo en Indiana y uh, nos mudamos para acá, para Bloomington, hace tres años para ayudar aquí a IU Health en Bloomington a abrir un, un NICU para los bebés del área y para ayudar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí y bienvenido a Bloomington. Este, somos vecinos. <ríe> ya estamos aquí. Eh, yo pues también este... Um, por parte de la, de la universidad, me vine a estudiar y ya me quedé aquí. Me casé con hijos y estamos aquí. Y Omar, pues, radica de... ¿De dónde radicas, Omar? Originalmente de Guadalajara, Jalisco. Um, ya tengo mucho tiempo aquí en Indiana con mi familia y mis papás, todos. So, 
uh, casi casi es casa aquí también en Indiana y uh, fui a la Universidad de Bloomington, entonces tengo muchos uh, conocimientos de la, de la ciudad y muchos bonitos recuerdos. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias también a ti, Omar, por estar aquí. Este, como han escuchado eh, en este programa, estamos hablando con el doctor Acosta. Él nos va a hablar sobre este, esta pandemia que estamos pasando, eh, la famosa vacuna COVID-19. Y ya este, creo que es una, un tema muy importante. Yo sé que muchas personas, he escuchado personas decir que ya se enfadaron de COVID, de escuchar la palabra, de la pandemia, pero... Es algo, yo pienso, muy importante que nosotros sigamos eh, educándonos, sabiendo lo que es, cómo es, y qué más que nadie que, que un profesional como el doctor Acosta para que nos diga eh, cómo, es, cómo, van, este, cómo va esta pandemia todavía con el COVID y este, también contestar algunas de las preguntas que Omar pudo obtuvir, 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 obtuvo, perdón, pudo obtener de la comunidad de aquí de Bloomington. Bueno, este, doctora Costa, me gustaría empezar con, pues, las vacunas, ¿verdad? Sabemos que hay tres tipos de vacunas y esa es una de las preguntas que, de hecho, yo y Omar estábamos hablando ayer de qué es la diferencia y por qué esto, lo otro, porque hay tres y una que ni siquiera puedo decir no puedo pronunciar el nombre y este, pero eso es lo que la comunidad también se pregunta. Entonces, me, nos podría explicar un poquito qué es la diferencia y usted recomienda alguna en particular que la otra. Sí, este, muchas gracias. Eh, antes de eso, quiero mencionar brevemente que la razón que yo creo que es bien importante y le agradezco la, la invitación es que Todavía la pandemia está ocurriendo y va a continuar por muchos meses más. Y mi interés como profesional de la salud y además de eso como hispano es proteger a nuestra comunidad. Y lamentablemente nuestra comunidad está siendo afectada desproporcionalmente comparado con eh, otras comunidades por distintas razones. Así que yo espero que en este foro yo pueda brindar esa educación a las personas para que ellos puedan uh, tomar sus decisiones y, y sepan, porque yo creo que parte de, del problema hoy en día que hay mucha este, desinformación, especialmente en, la, en las redes sociales y las personas no saben en de qué, qué información creer o no. Así que yo espero darle la información este, científica, lo que sabemos, y, por, y que, este, poder aclarar muchas de esas preguntas. Básicamente, hay... Tres vacunas ahora mismo que en Estados Unidos están aprobadas. La verdad es que hay muchas otras vacunas que eventualmente van a venir y están esperando terminar el proceso de, de estudios. Pero las tres que hay se, son la Pfizer, está la Moderna y ahora que viene la Johnson Johnson. Esas tres vacunas, lo importante es que el, el 100% de las vacunas, cuando uno se las pone, va a proteger especialmente a la comunidad hispana, que está siendo desproporcional por distintas razones. Este, hay hipertensión, diabetes, hay muchos problemas que nos ponen más riesgo, pero esas tres vacunas previenen que las personas se enfermen y vengan al hospital en, en condición moderada o severa con COVID. Así que protege hospitalizaciones. Y si está hospitalizado, te van a proteger 
para disminuir la probabilidad de que la persona muera de COVID. Y es bien impresionante desde que comenzamos las vacunas en diciembre, que ahí fue cuando yo me puse mi vacuna. Y eso le quiero decir a la gente, además de hablar de esto, yo y mi esposa, los dos nos pusimos la vacuna porque sabemos que es bien importante no tan solo hablar de esto, sino dar el ejemplo a la comunidad que las vacunas son seguras. Pero esas vacunas, desde que empezamos, ha disminuido la mortalidad y las hospitalizaciones dramáticamente en personas mayores de 65 años, que fue a las personas que inicialmente este, comenzamos a darle. Así que las vacunas, lo que, la explicación que más sencilla es que la vacuna lo que tiene es un mensaje que le dice al cuerpo que hay que producir una, es como un piquito, no sé si han visto el dibujito del coronavirus, que tiene una corona que tiene distintas áreas, Así que la, uno, no le, uno no le inyecta el virus a la persona. Eso es lo número uno. Uno no le va a dar coronavirus con inyectarlo. Lo que la vacuna dice es un mensaje que se llama el mRNA. Y ese mensaje, lo que le dice al cuerpo de nosotros es, tienes que construir esa puntita de la corona. Así que cuando el cuerpo construye esa puntita de la corona, nuestro sistema inmune, que se supone que nos proteja de cualquier, información, de cualquier enfermedad, ve esa puntita y dice, esto no se supone que esté aquí y vamos a atacarlo, vamos a protegernos. Así que así es que la vacuna de Moderna, Pfizer y la de Johnson Johnson funciona. La diferencia entre las primeras dos y la de Johnson Johnson es la, eh, lo que ellos utilizan para que entren eh, al cuerpo. Y en verdad no, no es necesario saber todo eso, pero la Moderna y la Pfizer son dos dosis que necesitas y la de Johnson Johnson va a necesitar una sola dosis, pero protegen nota, este, con eh, hospitalizaciones y eh, si te da el COVID, que no sea severo, que, que eh, lamentablemente que hay personas que mueren eh, por esto. Wow, gracias por esa explicación. Definitivamente eh, una explicación que se puede entender <ríe> porque es algo que, por ejemplo, eh, he escuchado personas que dicen me van, a me, vaya me van a inyectar el COVID. Yo no quiero eso. Entonces esa manera que usted lo acaba de explicar es muy bonito y perfecto. Sí. Muy bien, gracias. Eh, tengo también este una, un seguimiento de esa pregunta de la vacuna. Este, estuvimos inscribiendo a nuestro hijo de 16 años, un teenager, ya que puede, ya que puede tom tomarse la vacuna para una cita, ¿verdad? Pero decía una opción que solamente para los, uh, young, para los jóvenes era las Pfizer, que solamente pueden registrarse. ¿Por qué es eso? Excelente pregunta. La razón es que cuando las la compañías farmacéuticas, ellas para poder decir que es segura para 16 o 18 años, ellos tienen que estudiarla inicialmente. Cuando desarrollaron la vacuna de Pfizer, ellos incluyeron en su población personas desde los 16 años en adelante y por eso la FDA los, les dijo que era segura para esa población. Yo estoy seguro, ahora mismo la Pfizer está haciendo estudios con niños mucho menores, hasta 10, 12 años. Y lo que se está esperando es tener esa data de que es segura para incluir a esos niños más, más pequeños o los adolescentes. La misma va a pasar con la Moderna y con la Johnson Johnson. Cuando ellos tengan esos estudios, 
que ya lo están, lo están haciendo, van a dejar que otras personas más jóvenes puedan obtenerla, pero solo tiene que ver con el estudio. Todas las vacunas en algún momento probablemente van a ser eh, seguras, no tan solo para niños este, más jóvenes, pero durante el embarazo todas eh, eh, son seguras eh, y lo que están esperando en eso, esos estudios, pero eh, son todas más o menos la, la, en la misma materia. Ok, entonces las tres vacunas son seguras eh, para cualquier miembro de la comunidad que quiera uh, vacunarse. Las personas 16, 18, la Pfizer es la que se recomienda por el momento. Tal vez eso cambie en el futuro con, nosotras, con las otras vacunas. Y este, ya que estábamos hablando de las vacunas, eh, cuando uno se la pone, usted se la puso, ¿Usted tiene, tuvo alguna side effect, algunos síntomas, se enfermó? Este, porque esa es otra de las preocupaciones que tiene la persona que piensa que se van a enfermar más y les da miedo. Sí, no, y es, y es muy buena pregunta. Número uno, como dije anteriormente, la vacuna no tiene el virus de COVID, así que no te va a dar COVID. Lo que ocurre es que como el sistema inmune de nosotros, cuando uno le inyecta la vacuna, Um, el sistema inmune es que nos protege contra las infecciones y una de las maneras de protegerlas, por ejemplo, es darle eh, un poco de fiebre, así que hay personas que le pueden dar un poco de fiebre, hay personas que le pueden dar dolor muscular en el área donde le apliquen la inyección, puede ponerse un poco rojo, le puede este, doler esa área, le puede dar este, leve dolor de cabeza o, o un dolor, eh, molestias musculares, pero no va a ser nada que no dure más de 24 y 48 horas. Y si son cosas un poco más severas, que le duele mucho la cabeza o que tiene un poco de fiebre, en, les recomiendan que pueden tomar acetaminofén o tilenol y van a estar bien, pero nunca va a ser como darle el COVID. Y vuelvo y le digo, no hay, no hay material de, del virus como tal ahí. Eso sí, si uno mira en internet, por eso pueden hacer esas preguntas, porque si uno busca en internet o le pregunta a un amigo, hay ciertas personas que dicen, a mí me dieron la vacuna y no pasa tan solo con COVID, pasa con otras vacunas. Me dio la vacuna y tres días después me enfermé. Porque uh -huh. lo importante saber es que pa para que las vacunas funcionen, tú tienes que esperar dos semanas después de la vacuna para estar protegido. Uh -huh. Nuestro sistema inmune necesita tiempo para eh, eh, producir todas estas, uh, uh, estas células para protegernos. Así que si la persona le pusieron la vacuna hoy y tres días le se enfermó de COVID, era que ya tenía COVID, no fue la vacuna. La vacuna no hay COVID. Ok, ok. Y con la vacuna, eh, ¿tenemos la opción de cuál queremos? Por ejemplo, si yo, yo me registré porque ya, ya llegó mi edad, entonces este, para la cita, yo quería, dije, no, ¿y qué tal si busco una que puedo tomar más Johnson Johnson para que nomás sea una, no tenga que regresar? Entonces, ¿uno tiene la opción de cuál quiere o, o cómo funciona? Sí, buena pregunta. La, sí, sí hay una opción. La manera en que uno va por el... Hay dos maneras de las personas pueden llamar. Al número 211 y ese número cualquier persona puede llamar. Y si marcan la opción número 3, hay alguien que habla español y les pueden ayudar. Y, o ir al sitio web y la, en el website es eh, oneshot.in.org.gov. Uh, y de esa manera te puedo decir, la verdad es que um, cuando uno va al mapa, 
lo importante que la gente tiene que saber es que si eres de Bloomington, no te tienes que poner necesariamente la vacuna en Bloomington. Si hay vacunas disponibles en otros condados, después que tú tengas esa cita, tú puedes ir hasta Indianápolis. Que es bien importante en Indianápolis, que yo voy a participar en eso, va, va a haber en el IMS, en el Speedway, van a estar dando la vacuna de Johnson Johnson. Las personas van en su mismo vehículo y te ponen una vacuna y ya este, te puedes ir y no necesitas, que esa es la ventaja de la de Johnson Johnson, que solamente te ponen una, pero uno va a través del el 211 o a través de la página web y depende del área, te dice si están dando la Pfizer, te están dando la Moderna o si están dando la Johnson Johnson, así que sí se puede, excepto si tienes 16 o 17 años que va a tener que ser la Pfizer. Sí, ok. Um... Usted habló de la, cuando quieren una cita, puede llamar al 211-211. Eh, perfecto, número 3 es español y una persona que habla español puede ayudarle. También quiero recalcar que aquí en la ciudad de Bloomington puede también llamar al Centro Comunal Latino y hablar con uh, Maritza al número 812-355-7513. Este, y también a nuestra oficina, eh, al, programas de alcance latino, puede comunicarse conmigo, Josefa, al 812-349-3860. Eh, nosotros estamos ayudando a la comunidad también que eh, quiera registrarse, que no puede o no sabe o por lo que sea, eh, puede llamarnos y nosotros con gusto eh, podemos también ayudarle a hacer esa cita. Y doctora Costa, quisiera saber qué vacuna usted se, se puso. Eh, cuando me tocó a mí, como era al principio, fue en diciembre, no tenía para escoger, y en el hospital nos pusieron la Pfizer, y a mi esposo okay. también. Eh, y la, la razón por qué dan la Pfizer a unas personas en el hospital es porque para, para la temperatura de que, que, se, que hay que mantener la Pfizer, esos freezers solamente pueden estar en el hospital. Para la Johnson Johnson puede estar en una temperatura menor, así que por eso es más fácil darla en, en otros lugares, pero la Creo que anteriormente me preguntó cuál era mejor de, de todas. La realidad es que todas son buenas previniendo hospitalizaciones y previniendo que la gente se muera de COVID. Así que yo le diría a las personas que cualquier lugar que te den una de las vacunas, que se, se vayan y se inscriban. Si tiene problemas porque trabaja o no puede tomar muchos días libres, y solamente necesita una vacuna, pues busque, trate de buscar uno de esos lugares donde van a dar la vacuna de Johnson Johnson y así solamente pues, eh, está protegido con una, una dosis. Ok, ok. Uh, sí, Omar, adelante. Doctora Costa, um, me pregunto para ustedes, ya que están saliendo nuevas como variantes de, del COVID, um, ¿Hay alguna diferencia en las vacunas? Por ejemplo, la Pfizer y la Moderna, que tienen que tomarse dos vacunas. Um, eso quiere decir, por ejemplo, ¿usted cree que o sabe si eso te protegería más para las variantes que van a salir viniendo del COVID más que la de Johnson Johnson? O, o igual, no importa cuál se tome, las tres van a ser fuertes y van a a poder compartir contra los nuevos, nuevos variantes del COVID? Esa es muy buena pregunta, Omar. La realidad es que todas las vacunas ahora mismo que se han probado, 
eh, parecen que son efectivas contra estas otras variantes, especialmente la variante de Inglaterra. Por ejemplo, la Johnson Johnson fue probada en, en África del Sur, que hay una de las variantes, y las personas estuvieron protegidas. Uh, así que yo creo que en prevenir hospitalización y en prevenir uh, muertes, las tres uh, son muy buenas. Que en algún futuro vayamos a necesitar otra vacuna, como pasa en la de influenza, que nos ponemos todos los años un poquito más, probablemente eso, eso vaya a ocurrir. Pero con las variantes ahora mismo, en los estudios que se han hecho, las tres eh, dan la misma eh, ayuda. Vuelvo y digo, hay, hay vacunas, especialmente un ejemplo, la de Johnson Johnson, las personas eh, puede ser que te dé, eh, si te da el COVID, te dé algo como uh, algo leve, como la gripe o algo así. Eh, así que no es las vacunas, no es que 100% te van a proteger de que no te den el, el COVID. Por eso, incluyendo la Moderna y la Pfizer, por eso le decimos a las personas que tienen, tienen que continuar utilizando las mascarillas y lavarse las manos y eh, tener cuidado a dónde van y con quién comparten. Pero por ahora las tres aparecen que son este, efectivas, pero habría que ver eh, con el tiempo. Lo importante de las variantes es que mientras más personas nos vacunemos, menos posibilidad hay para el virus para mutarse y que se propague. Porque así es que pasan la, 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 estas mutaciones. Si la gente no está protegida, eh, va de una persona a otra. La, la vacuna te va a proteger y aunque esté en esa variante y no sea 100%, como quiera, te va a proteger a algo. Así que yo creo que las tres deben estar bien. Gracias, gracias. Eh, otra cosa que también he, he notado que la comunidad eh, aquí en Bloomington tiene es este, ese temor de que tal vez son indocumentados y no quieren exponerse, eh, especialmente cuando es una persona profesional que es una clínica o donde van, ellos tienen ese temor. Este, personas indocumentadas pueden eh, obtener la vacuna y qué documentos se necesitan para esta cita o qué se necesita, qué deben llevar con ellos? Sí, eso es una, una pregunta excelente y eh, de lo que leí en, en, en la doctora Burks habló ayer acerca de los requerimientos porque se supone que anteriormente los requerimientos es tener una, una identificación que la, tenga tu fecha de nacimiento. Así que ellos lo que dicen es una identificación con foto o un pasaporte, y puede ser algo que sea expirado, no tiene que ser que, que esté vigente, porque lo que, lo que quieren ser de las personas en el área de vacunar es si tienes más de 16 años o no, para saber si te dan una vacuna u otra, o si cualificas. Eh, anteriormente, ellos eh, requerían que fuera una persona residente de Indiana, pero ayer eh, cambiaron eso y dijeron que no necesitan proveer ninguna documentación que eres residente del estado de Indiana. Así que uh, la pregunta es las personas si son uh, indocumentadas, si tienen algún tipo de documentación, aunque no tenga foto. Eh, uno de los ejemplos que he escuchado es si usted va al médico, por ejemplo, y en el médico le dan un papel que tenga su nombre y su fecha de nacimiento, esas, esas son las cosas que la gente que están buscando en, en los lugares de vacunación es algún documento que tenga tu nombre y que tenga tu fecha de nacimiento para saber si tienes más de 16 años o no y qué tipo de vacuna uh, 
a, a darle. No van a pedir, eh, si, si tiene seguro médico o no, esa otra pregunta que la, la gente hace, no necesita seguro médico. Te lo preguntan, pero tú solamente dices que no y está bien, porque es, la vacuna es de gratis, eso es lo otro, no tienes que pagar nada por la vacuna. Y tengan cuidado porque he escuchado de ciertas personas que están uh, cobrando o, o diciéndole a las personas que tienen que pagar algo para registrarse. No se cobra ni para registrarse, no se cobra para la vacuna. Todo es de gratis. El gobierno federal está pagando por todos estos programas porque queremos protegerlo a todos. Y por eso es lo más importante. Así que eso es hasta ahora lo entendido que, que tengo eh, van a tener que dar eh, o proveer un número de celular o un correo electrónico. Y la razón para eso es que si te pone una vacuna como la de Pfizer o Moderna, ellos ese mismo día te van a dar la cita para la segunda dosis y necesitan una manera de comunicarte contigo para que vuelvas a ponerte esa, esa vacuna. Y esa es la razón por qué te piden ese número de celular o un correo electrónico. Wow, muy bien. Qué bueno eh, que nos da esa información, especialmente eh, porque es nueva información. Ah, como dijo, apenas ayer supo que no tiene que mostrar que es de Indiana, residente de Indiana. Y es algo que a mí, yo, yo, sab, yo pensé, como que yo sé que la comunidad se le dificulta traer un bill de algo que diga dónde vive. Entonces, para mí esto es algo muy bueno porque es menos obstáculos para que una persona se tome la vacuna. Y también gracias por la información que el, el nombre y la fecha de nacimiento, algo tan sencillo como eso, es más fácil también, porque también los IDs es una batalla para conseguir a la comunidad. Um, so gracias por eso. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is the project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Bueno, estamos aquí en Hola Bloomington 98.1 FM y estamos aquí con doctora Costa. Eh, Omar Castilla nos está acompañando este, este día para poder proveer información eh, que el doctor Acosta nos está diciendo. Omar tiene las preguntas que la comunidad ha hecho y quiero, pienso que eh, con las preguntas que va a hacer Omar, doctora Acosta, usted puede eh, contestar y será este una buena manera de seguir con esta, con esta plática, con esta información para que la comunidad sepa. So, eh, te dejo el micrófono, Omar, si quieres preguntar al doctor Acosta todas las preguntas que tengas. Ok, uh, doctor Acosta, una pregunta sobre lo que acaba de decir, que uh, puede traer un pasaporte o, o, o también puede ser pasaporte mexicano o de Honduras o algún tipo de identificación como una mica de, de, de su país o tiene que necesariamente ser algo de aquí, de los Estados Unidos o de, de Indiana? Esa es muy buena pregunta y no sé la, la respuesta uh, correcta en, en ese sentido. De lo que yo entiendo es algún documento que diga que su nombre y su fecha de nacimiento, pero sinceramente no sé la, la respuesta a eso. Yo me imagino, lo importante es que todo antes de ir a un sitio a vacunarse, 
uno tiene que llamar al, al 211 o inscribirse por correo electrónico, así que eso sería una, una buena pregunta para ellos, pero sinceramente no sé la, la respuesta a eso. Ok, y uh, qué bueno que mencionó, también le voy a preguntar sobre el costo, si una persona no tiene, no tiene aseguranza o no, pero uh, qué bueno que nos dijo, dejó saber que es gratis. Sí. Ya, ya, sí. Que, ya que es gratis, deme dos, ¿verdad? <risa> Por sí. si acaso. Sí. Um, sí, y luego también, por ejemplo, mis papás al principio tienen como un poco de temor para tomarse la vacuna, como no están seguros. Y, y también um, uno, de, uno de mis amigos que es de mi edad también estaba, uh, no quería ponérsela. La única manera que se iba a poner me dijo que si era obligatorio. Y yo no entendía por qué, no sé si es el temor de tomársela o de lo, lo que va a pasar a después y, y no, si, le, si tiene unos uh, efectos de, uh, después de eso. Um, ¿Usted qué diría a la gente que piensa así? Uh, yo creo que, número uno, que cualquier pregunta que tengan serían buenos eh, hacerle esa pregunta a su médico o a alguien que tenga el conocimiento que los pueda ayudar. Porque buscarlas, a, tratar de buscar esa respuesta en, en internet o en la, en, es, bien, es bien difícil porque hay muchas personas que tienen mucha opinión pero no son científicas. Yo te digo que desde las vacunas son seguras, de la mayoría o yo creo que más del 95%, casi 100% de los médicos y profesionales de la salud que yo conozco del hospital en Iowa Health se han puesto la vacuna. Así que a eso te dice que no tan solo nosotros, la comunidad científica, piensa que es lo mejor para todos, sino que nos la estamos poniendo nosotros también. Si fuera algo que me fuera a afectar a mí o a mi esposa, a mi familia, yo no lo haría, pero la realidad es que las vacunas son muy seguras desde que llevamos utilizando las vacunas, uh, no han habido ningún tipo de muerte asociado a la vacuna o eh, algún efecto secundario que sea muy grave. En realidad, la, que pueden pasar eh, cosas pequeñas, sí, eso yo le digo a las enfermeras que eso puede pasar hasta con Tilenol o acetaminofén y la gente no lee todo eso. La verdad es que si uno busca cosas, uno puede encontrar, pero como, todo, como tal, son muy seguras. Y si uno compara eso, con comparar lo que te puede pasar si te da COVID, no solo a ti, pero a tu papá o a tu mamá o a tus hijos, porque a los niños no los afecta tanto, pero los afectan y pueden ir al hospital y hay niños también que han, que han sufrido de esto. Eh, esas consecuencias que son tan severas, por eso, eh, sobre todo, son muy eh, seguras. He tenido preguntas acerca de, hay personas que, que me preguntan acerca de infertilidad, mm. uh, no sé por qué hay esos rumores eh, uh -huh. acerca de eso. Las vacunas no causan infertilidad. Si las personas, eh, la, las mujeres están pensando quedar embarazadas, las vacunas hasta ahora han sido muy seguras para personas que están eh, pensando tener una familia o tener niños. Si las personas, eh, las mamás están lactando, nosotros estamos recomendando hasta ahora no hay ningún efecto secundario para para los niños, llevamos dando vacunas ya por bastantes, bastantes meses y nosotros estamos eh, eh, verificando si hay algún tipo de efecto secundario, así que no hay ningún efecto secundario acerca de, de ninguno. Lo, lo importante de las mamás cuando se le pone la, la vacuna y están lactando es que le dan 
esa protección a los bebés a través de la leche materna. Así que les estamos recomendando que se pongan la, uh, la vacuna. Muy Así bien. que, en realidad, en, en, en overall, todo hasta ahora no han habido. Yo creo que es normal que hay personas que sientan un poquito, una de las cosas que, que he escuchado es acerca de que la vacuna se hizo muy rápido. Eso fue una de las cosas que algunos de los pacientes o, o personas, porque la hicieron en un año, en realidad la vacuna como tal no la han hecho un año, no es que estamos inventando, yo le digo a la enfermera, es como, como uno ir a hacer un automóvil nuevo, uno no está creando todas las piezas de las gomas o los carros todo, o las puertas, todo, no, ya sabemos, la tecnología ya está aquí por décadas de cómo hacer estas vacunas, ya tenemos toda la infraestructura y por eso fue que se hicieron tan, tan rápido las vacunas, no fue que eh, no se probaron bien o nada, no han sido muy, muy seguras. Gracias, gracias, doctor. Antes de, de que eh, esta entrevista, eh, mandamos nosotros un email a muchos miembros de la comunidad y hemos hablado con ellos por teléfono. Cuando hablo por teléfono, hemos preguntado cuáles dudas tienen para el doctor Acosta, que, vamos, que lo vamos a tener eh, como invitado. Y sí, este, nos, la una, eh, entonces no, nos, nos dijeron pues sus, sus um, preguntas y todo eso. Y una de, ellas, una de esas es que aquí está, dice, ¿habrá vacunas para los niños menores de 15 años, tal vez este año o en el 2022? ¿O acaso se sigue investigando sobre el virus y los niños? Y creo que ya contestó de que eh, pues está investigando todavía. Y entonces, Sandy, esa era para ti. <ríe> y este dice, si ya tuvimos la vacuna COVID-19, ¿por, ¿por cuánto tiempo dura la inmunidad? Muy, muy buena pregunta. Cuando a uno le dan la vacuna, típicamente creemos que por lo menos va a ser seis meses o más. Las personas que, que le han dado la vacuna ya en diciembre todavía deben protegerse. La verdad es que no sabemos eh, con certeza cuánto tiempo va a hacer, pero la respuesta que hemos tenido, especialmente de, de esta vacuna, ha sido muy buena, que eh, piensan que puede ser hasta, como, hasta por un año. La pregunta que los científicos no saben todavía es si el sistema inmune va a necesitar otro pequeña, otra pequeña vacuna en un año o no para mantenerlo en un nivel que nos proteja. Porque... Eso le pasa a las personas, por ejemplo, las personas que le dan COVID. Esa otra pregunta que me hacen mucho, ¿me tengo que poner la vacuna? Y la respuesta es, sí te tienes que poner la vacuna. Porque cuando uno le da COVID, uno produce ese sistema inmune que te puede proteger el, los primeros 30 días, 60 días, pero esa protección va bajando poco a poco y por eso es que uno necesita la vacuna para que te proteja por mucho más, más tiempo. Así que eso todavía está para determinarse, pero yo creo hasta ahora que probablemente va a ser, uh, mínimo va a ser uh, seis, nueve meses, pero puede ser más que, que eso. Por eso lo importante de todos por ahora, aunque te pongas la vacuna, trata de continuar usando la mascarilla y lavarte las manos y hacer todas esas otras cosas que sabemos que son importantes hasta que la mayoría de la población eh, se haya puesto la, la, la vacuna. Entonces, solamente para clarificar, porque creo que me confundí. Entonces, cuando uno se pone la vacuna, dura seis meses. Eso es lo que se, eso es lo que se piensa, pero probablemente puede ser más que eso. Ok. 
Entonces, most, eh, most likely, más, más que... Probablemente. Más, sí. Probablemente, este, va a ser como un flu shot, que cada año vamos a tener que ponernos esta, esta vacuna. Esa es una de las teorías. En realidad, no sabemos este, completamente hasta ahora, pero eso es una de las posibilidades, que se tenga que poner un booster y contestando la pregunta de Omar anteriormente, la pregunta es si hay otras variantes, si tienen que cambiar un poquito la, la vacuna cuando te den ese booster. Eso pasa con otras vacunas. Eso, por ejemplo, es lo que pasa con la influenza. El virus de influenza, uh, hay, hay distintas variantes cada año y por eso te dan una distinta. Así que todo eso lo están estudiando. Así que en, en realidad no, no te podría dar una, una explicación uh, precisa, pero por ahora sí te va, te va a proteger Probable, si me preguntan a mí, probablemente va a ser más de seis meses, probablemente este, close to a, a un año, pero no sabemos si va a haber un, un, un booster shot o no. Ok, y eso es una buena, es buena información para saber y por eso, como usted dice, seguir poniéndose las mascarillas, seguir este, eh, lavándose las manos y pues todo lo que mm. hemos hecho hasta ahora porque pues seis meses como que me, me hace, seis meses o más, me hace triste, me hace poner triste porque pues otra vez voy a tener COVID <ríe> si no me cuido. Pero sí, es buena información que, que buena información, la verdad. Yo no sabía y estoy aprendiendo. So, sí, um, pero vuelvo y te digo, eso es lo que, lo, lo mínimo, pero puede ser que sea mucho más. Así que puede ser que sea un año, puede ser más, más de un año. La, es bien interesante los estudios que están, están haciendo lo, las personas bien jóvenes que parece que tú eres una de ellas porque te acaban de llamar ahora para la, para la vacuna. Este, le, las personas uh, producen mucha inmunidad y esto, lo, lo, especialmente las personas jóvenes, puede ser que sea por mucho más tiempo y sea ciertas edades que necesiten otro, otro booster. Así que todavía es un poquito temprano para saber. Y doctora okay. Costa, uh, cuando se hace la vacuna, ¿eso le afecta, se, met, se entra en la sangre de nosotros o...? ¿Algo así o, o cómo, cómo sucede dentro de nuestro cuerpo? Excelente pregunta. Básicamente, yo te, te mencioné que ese mensaje eh, se pone en, en los científicos, saben cómo ponerlo en el área del músculo, eh, que cuando te pone la vacuna, que es este, esa vacuna. La verdad es que cuando esa vacuna llega ahí, tu cuerpo dice, ok, esto no es parte de mi cuerpo, así que tengo que investigar qué es. Así que tu área, tus células lo miran y producen esa, esa proteína que después el sistema inmune lo va a, 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 a utilizar para protegernos. La verdad es que la razón, yo le digo a las personas, la razón que ese mensaje en, tiene que guardarse en estos freezers especiales, estos contenedores por una temperatura bien baja, es que ese mensaje, si uno lo deja a la temperatura normal, se deshace bien rápido porque no, no es muy estable a temperatura normal. Así que cuando te lo ponen, no es que el mensaje va en tu sangre y va a ir al cerebro y va a ir a todas las áreas. No, 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 no. En realidad es localizado. Tus células van ahí y tus células son las que llevan, eh, atacan. Es como, como si produjeran ese sistema inmune desde en esa área del brazo. Así que no es que circula para todo tu, tu cuerpo, no es que se mete al DNA, no es que afecta a nada, es todo en realidad más localizado y por eso que uno de los efectos secundarios que vemos más común es dolor en esa área y 
este, un, el área un poco roja, porque la, el área un poco roja es tu, tu cuerpo tratando de, uh, de protegerte a, en, como si tuviese una infección, en realidad es la vacuna, pero por eso es usual, usualmente localizado. Así que no, no va por la sangre, no causa otro problema. Muy bien. Eso es bueno saber por, pues, en general, pero también la religión. A veces hay personas que no quieren no, eh, tipo de sangre que, oh, que obstruya alguna infección, whatever, you get it. Sí, sí, Anyways. Sí. Sí. Um, no, bueno. En realidad la vacuna es bien interesante porque en realidad la vacuna, eh, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, mira esa 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 proteína, ese, ese piquito que nosotros estamos, eh, que, que hace, y nosotros mismos, el cuerpo mismo, el que la, mm. el que la hace, hace la, la protección. Okay. Así que no es, no es que la vacuna se meta en la sangre, no, no hace nada. Okay. Otra um, pregunta, esta fue, de, esta fue mi pregunta, porque me hacen la pregunta a mí también. Y este, yo fui positivo covid 19 en diciembre y me recuperé. ¿Se recomienda hacer la vacuna ya que tengo el COVID? ¿Ya que me dio el COVID? Sí, buena pregunta. La, la respuesta es sí, se recomienda eh, la vacuna porque cuando a uno le da COVID, uno no inicialmente va a estar protegido, pero esa protección va a bajar y la vacuna es lo único que va a hacer que tu sistema inmune eh, utilice, pueda producir esas células en más, en más cantidad que te pueda proteger por más tiempo. Así que la recomendación del CDC es que a menos que te, si te dio un COVID severo o te dieron uh, plasma, que hay personas que hay que darle, esas personas mm. tienen que esperar 90 días. El resto de la población que le da COVID, después que no tenga fiebre, ellos recomiendan que te pongas la, la vacuna para darte esa protección porque hay muchos casos de personas que le da COVID dos veces por eso mismo. Okay. Y doctora Costa, uh, yo sé que hablo de si mujeres están, dan, están dando uh, leche, uh, pero ¿qué si están embarazadas? ¿Las mujeres embarazadas está bien tomarse la vacuna? Sí, este, eh, buena, pre buena pregunta. La verdad es que hay distintos uh, casos de que las personas están más a riesgo durante COVID. Como le dije anteriormente, uno de ellos es este, unas mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, si les da COVID, están más a riesgo de admitirse al hospital y están más a riesgo de ir al intensivo por, este, por el embarazo. Así que eso es una de las poblaciones que se recomienda que se pongan uh, la vacuna como bebé le digo, la vacuna no es que cuando se la pongan esa vacuna va a ir a donde su bebé y eso, no. Esa vacuna produce esa reacción inmunológica en el área del brazo que después lo protege todo al, a la mamá y al bebé. Pero sí, se aconseja que durante el embarazo se pongan a la vacuna y no se ha visto ningún efecto secundario en la mamá o el feto o el bebé. Muy bien, gracias por esa buena información también de la, de la mujer embarazada. Este, estoy mirando esa pregunta que viene a continuación y la voy a leer porque si esta persona la hizo, eh, 
yo sé que va a haber más también que tienen esa misma preocupación. Este, esta persona de 60 años pregunta, ¿me la pongo o no? O sea, no sabe. Me da miedo ponerme la vacuna. ¿No nos quieren matar? ¿Qué tal si, el año, si al año todo, se, todo lo que se pusieron la vacuna se está muriendo? Y otro, eh, ella misma dice, um, aún tengo miedo porque en diciembre fui positiva para el COVID-19. Me siento mejor, pero aún no me siento bien. Tengo miedo de que cuando me ponga la vacuna me siento algo igual que cuando me dio la enfermedad. ¿Qué, este, ¿qué contestamos en, este, en esta pregunta? Sí, no, en, en realidad muy buena pregunta porque muchas personas se sienten como, como, como ella de preocupación y cómo educar a la gente de que eh, la ciencia, yo lo que le podría decir es que estos eh, estudios se llevan por muchos años, el COVID es nuevo, la vacuna como tal no es nueva, este tipo de, este tipo de vacuna con el mRNA se, está, se ha utilizado en otras condiciones médicas por muchísimos años. Así que no es algo uh, nuevo que estamos probando um, que en un año le vaya a pasar algo a, a todos nosotros que nos hemos puesto la vacuna. Yo creo que es otra preocupación que muchas personas también, uh, también tienen. Yo lo que le puedo decir es que las, la ciencia, las personas que han estudiado mucho esto, eh, la manera en que todos entendemos como este mensaje. En realidad, uh, el mensaje lo que hace, como mencioné anteriormente, es ese, esa puntita del coronavirus. Que eh, las células mismas, no es, no es la vacuna, no lo hace. La, nuestras células lo hacen. Nuestro por, propio cuerpo está atacando y produciendo este esta sistema inmunológico. Así que, en realidad, el riesgo de eso es bien bajo y muchas personas, eh, más expertas que yo, que hacen esto todos los días, piensan que el futuro de todo tipo de vacunas va a ser este tipo de mRNA, porque va a ser mucho más seguras que las vacunas que nos pusieron a nosotros cuando éramos más pequeños y todo esto, que son muy seguras como, como tal, este, no, hay, no hay problema, pero... Este, y número, número tres, eh, lo que vuelvo y le digo es que yo como médico, mi esposa como médico, eh, nos hemos puesto esta vacuna porque confiamos que no es tan solo lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nuestras familias, para la, nuestra comunidad. A, a lo mejor nosotros estamos en un poco de menos riesgo por ciertas cosas, pero mi vecino puede ser que no. Y yo en realidad me puse esto, yo creo que es como, para mí es como un deber de sociedad y de comunidad, de que yo, sí hay cosas que son un poquito preocupantes porque no sabemos completamente, pero en realidad en medicina y en la vida la mayoría de las cosas van a ser así, pero lo que hemos estudiado de todas estas vacunas son bien, bien seguras. Así que yo, por, por el bienestar de todos, yo creo que es lo mejor uh, para hacer Contestando lo que ella estaba mencionando acerca de que le dio este, el COVID y que tiene eh, cierto temor a ponerse la vacuna, la, la verdad es que los síntomas que a uno le dan con el COVID versus la vacuna van a ser distintos. Y hay 
Sí, tú le puedes, te puede dar un poco de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, un poco de dolor en el brazo y todas estas cosas que son temporeras en uno o dos días. Uh, nosotros lamentablemente los casos que vemos de, de COVID y hay personas que le han, le han dado dos veces son las personas que terminan en el hospital, que terminan con problemas respiratorios y lamentablemente de estas personas que, están, que mueren en el hospital. Así que yo sé que es cierto, cierto este, temor, pero nunca nadie piensa que le va a pasar a ellos hasta que le pasa a, a uno mismo o a un ser querido. Y yo creo que sí, hay cierto, hay cierto miedo, temor. Yo mismo visitar a mis familiares. Yo no fui, no vi a mis papás por muchos meses por temor a, a dárselo, pero como este, buen hijo que pienso que soy y que lo amo mucho y a toda la gente en el hospital que yo veo, yo veo muchos bebés y eso, yo dije, es un riesgo que tengo que tomar porque no es tan solo para mí, sino para el bien de todos. Correcto, muy bien. Otra cosa también es de que hay algunas personas que están tomándose un té para que no les dé COVID-19. Eh, ¿Qué dice usted al respecto de esto? Eh, no había escuchado del, del té, eh, yo lo que pienso es que científicamente no se ha probado que el té o algún tipo de té vaya a proteger contra COVID. Científicamente sabemos que la manera de protegerse con COVID es poniéndose este, la vacuna, uh, poniéndose la mascarilla y lavarse las manos bien y tratar de estar de, por lo menos seis, seis pies o dos metros de cualquier persona, tratar de no estar en lugares muy encerrados por más de 15 minutos con nadie o en lugares, si va a un partido de baloncesto o algo así, este, tratar de estar más al aire libre. La manera en que los virus, todos los virus, entran al cuerpo de uno, es especialmente el coronavirus, es a través de aerosol. So, alguien estornuda o tose y eso está en el aire. Uno lo inhala y crece en las células que uno tiene en, eh, en la nariz y en la parte de atrás de la garganta y cuando crece ahí si no, uno no tiene el sistema inmune fuerte o no ha tenido la vacuna se sigue replicando el virus y se sigue multiplicando, multiplicando, multiplicando y así es que uno se enferma o lo otro sería que alguien estornuda en una superficie y uno la toca sin querer y se toca la cara o los ojos y así se le va a apagar así que no, científicamente no podría tener una buena explicación cómo el té va a ayudar con, con eso. Eh, así que no, no, no creo que es una de esas cosas. Si es un té que no le va a causar ningún otro daño y lo va a mantener hidratado, porque cuando uno se enferma, uno se deshidrata y eso sí, eso sí, pero no como tal como para prevenir el, el COVID. Sí, muy bien. Sí, han habido muchas... Este... Rumores así como eh, que otras cosas, puede hacer esto en lugar de la vacuna. Entonces, por eso estamos aquí con usted, doctora Acosta, para que pueda calificar eso. Eh, otra cosa también que se me hizo interesante cuando lo escuché es que um, de un miembro de la comunidad aquí, que bien, ellos dicen que la vacuna también, que no se la quieren poner porque le, solamente el gobierno quiere ponernos, ponernos un chip. Sí. Este, eso yo lo he escuchado también y no tan solo de esta, pero de, otra, de otras vacunas, este, las personas dicen eso, yo este, vuelvo y le digo eh, en realidad no hay nada probado de que eh, las personas, el gobierno quiera poner un chip para, 
para seguir a uno o hacer nada. Las vacunas son hechas por compañías de no tan solo de este país, pero de otros países. Y la verdad es como yo le digo a las enfermeras donde yo trabajo, si el gobierno quiere chequear lo que estamos haciendo, solamente tiene que ver el celular que llevo todos los días a trabajar. Que ese, esa probablemente es la manera que si, si ellos están haciendo eso o no. Pero a través de una vacuna, yo uh, diría que es uh, imposible uh, hacer eso. Muy bien. Este, Omar, no sé si tienes alguna otra pregunta que quisieras hacer al doctor Acosta. El tiempo se nos está yendo súper rápido. Eh, la verdad, esto fue todo lleno de información y estoy súper contenta de que vamos a poderlo, eh, aunque usted no lo escuche este viernes, eh, no importa, vamos a tenerlo ahí como podcast para que podamos compartir esta información lo más que se pueda, porque queremos que llegue hasta, no sé, iba a decir China, pero también ahí está, hasta que llegue hasta México, you ¿no? Know? Ah, pero, Gohan Omar, si tienes alguna otra pregunta. Uh, doctor, tengo una última pregunta. ¿Usted cree que uh, en el futuro va a haber como un tipo de, por decir, como pasaporte, que va a decir, ok, he sido vacunado, aquí está la fecha, o, y you no, know, estoy negativo, y va, vamos a tener que presentar esto para entrar como a lugares públicos, um, para, para ver You know, porque no sé si va a haber algo que va a limitar a gente que no se quiere poner la vacuna por cualquier razón y entonces van a perder de experiencias o de estar con otra gente que sí ha sido vacunada. ¿Usted cree que algo sí, podamos ver algo así en el futuro? Sí, no. muy buena pregunta, Omar. La, la realidad es que en, yo creo que en Estados Unidos eh, va a depender del Estado y hay muchos estados que están muy opuestos a tener esto porque las vacunas ahora mismo son voluntarias. Eh, la, no, no los pueden obligar a, la, a las personas a ponerse la vacuna y por eso sí. no queremos eh, educar a la gente. Cuando uno se pone la vacuna, te dan una tarjeta que dice tu nombre y te dice que cuando, la fecha en que te pusiste la vacuna y la cuántas dosis tuviste. Así que si tú tienes que presentar eso en algún, algún lugar donde vaya a viajar, yo creo que via viajar a otros países probablemente es en algunos lugares van a preguntar si tienes vacuna o no como turista o para viajar a otros países. Aquí en Estados Unidos, uh, yo me imagino que va a depender de, de las empresas o de los lugares. Eh, yo me imagino que en algunos sitios sí, te van a pedir que, que eventualmente que tengas eso pero va a depender de, de cada uno. Muy bien. Buena pregunta. Gracias. Bueno, ya este, nos vamos a despedir, lamentablemente. Eh, doctora Costa, nuevamente, muchísimas gracias por este tiempo, por toda esta buena información que vamos a seguir compartiendo con nuestra comunidad. Eh, cualquier pregunta o duda que tenga la comunidad, ya sabe también que, no, que hay profesionales con los que usted pueda hablar para clarificar esa pregunta o duda que usted tenga. Doctora Costa, me gustaría dejar este espacio por si quiere decir unas últimas palabras. Sí, este, gracias eh, Josefa y, y, y Omar. Gracias por la invitación. Yo lo que le, le diría a las personas que si tienen alguna pregunta, traten de hablar con su profesional de la salud que tienen toda la información acerca de, de las vacunas y les va a poder ayudar acerca de cualquier... Eh, dificultad que tenga o, o algún problema. Yo creo que la pandemia, lo importante es que la pandemia nos afecta a todos como comunidad. Y yo les diría a las personas que 
como dije anteriormente, uno tiene ciertos eh, miedos, temores, y es, y es normal sentirse así, pero la única, para, la única manera que todos vamos a poder salir adelante y vivos uh, 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 con esto, especialmente como comunidad hispana, es de que todos uh, pongamos un granito de arena y nos pongamos la, la vacuna y que nos lavemos las manos, que utilicemos las mascarillas. Eh, yo creo, como, como le dije anteriormente, es, eh, para mí fue un deber, para, no tan solo para mí, pero para mi familia, para mis amigos, para mis pacientes y para mi comunidad. Y espero que esto le haya ayudado un poco acerca de aclarar ciertas dudas que tenga. Pero sí, este, llame a su médico de, uh, de familia o a su doctor si tiene alguna pregunta y, y, y espero que esto lo pueda ayudar. Gracias. Muy bien. Eh, gracias. Pues les quiero dar la gracia, las gracias nuevamente, doctora Acosta, Omar Casillas, eh, por acompañarnos esta tarde. Escríbanos ustedes los que nos están escuchando con sus sugerencias para el programa. Eh, también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Hola Bloomington, y pasen a convertirse a oyentes, a participantes, así como, como nuestro compadre Omar Casillas. Eh, estamos buscando voluntarios siempre, así que llámenos, conéctese con nosotros. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted, y este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímese y úselo. Si usted tiene algo que compartir o comunicar, póngase en contacto con nosotros. Y si se perdió este programa, no se preocupe, como, como mencioné, lo vamos a tener como un podcast para que podamos compartirlo y seguir distribuyendo esta información que el doctor Acosta nos eh, pudo dar hoy. Y también este, visite la página Facebook, como le dije, hola Bloomington y la WFHB.org. Me despido yo desde Zoom con el eh, compañía de, del doctor Acosta y um, uh, Omar. Y gracias a, nuestro, a nuestros voluntarios, a nuestro productor ejecutivo, Kay Young. Ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.